0: Hola, ¿cómo están? Los saluda Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press y qué bueno que nos acompañan en la emisión 27 de Arena, el lado más intenso de la música. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de redes sociales, nos encuentran en Facebook y Twitter como Rotterdam Press, o bien si nos escuchan en SoundCloud pueden dejar sus comentarios allí mismo. Bueno, ¿qué escucharemos hoy? Ya se los adelanté en la emisión pasada. El programa de hoy estará dedicado al guitarrista sueco Ingvi Malmsteen. Si bien, en esta ocasión tendremos otro denominador. Ya saben que en este programa nos encantan los denominadores. Escucharemos a Malmsteen, él es un músico con más de 30 años de trayectoria y también un compositor bastante prolífico. Desde 1984 ha arrojado 20 álbumes de estudio, además de que ha participado en un montón de otras cosas. Pero en lo personal, algo que siempre me ha llamado la atención de su música, además de pues, el peculiar estilo que tiene para tocar la guitarra, que es en sumo veloz y con unos pasajes súper virtuosos, es el hecho de que en sus composiciones está muy marcado la influencia de la música clásica o académica o de concierto, sobre todo de dos compositores. El primero de ellos, cuya influencia yo considero es más perceptible en la música de Malmsteen, es el rey del barroco, Johann Sebastian Bach, y el segundo es el violinista italiano de los siglos XVIII y XIX, Niccolò Paganini, ampliamente considerado el máximo exponente de dicho instrumento. Y verán, aquí un detalle interesante es que cuando Malmsteen era joven, él llegó a proclamarse la reencarnación de Nicolò Paganini, lo cual es una declaración en sumo osada y nos permite ver de qué tamaño es el ego de este individuo. Pero bueno, he allí nuestro denominador. En este programa escucharemos tanto a Paganini como a Malmsteen. Así que para calentar motores, vayamos con nuestra primera pieza musical y ya regreso. El opus más famoso de Niccolò Paganini Son los 24 caprichos para violín Que escribió entre 1802 y 1817 Acabamos de escuchar el primero Eso fue el capricho número 1 En mi mayor con la marca de tiempo Andante La interpretación corrió a cargo de Salvatore Acardo Si quieren mi opinión él es el máximo intérprete de Paganini de todo el siglo XX, y esto aparece en un álbum que Deutsche Grammophon publicó en 1990 titulado Paganini Capricci. Este disco es referente. Numerosos violinistas han grabado los caprichos de Paganini, pero yo considero que muy pocos tienen el nivel técnico y la pulcritud que Salvatore Accardo imprime a cada una de estas composiciones. Verán, Accardo no fue un violinista así súper célebre como Menuhin. Perlman, Bengaroff, etc. Pero Paganini era su especialidad. Grabó prácticamente todo lo que Paganini escribió para violín. E insisto, intérpretes de Paganini hay muchos, muy pocos de ellos tocarán los caprichos con la limpieza que tiene Acardo en este álbum. Si a ustedes les interesa conocer la música de Nicolò Paganini, Salvatore Acardo es un muy buen punto de entrada. Pues qué les puedo decir sobre este compositor Nicolò Paganini vivió entre 1782 y 1840 Y es considerado el más grande virtuoso del violín de su generación Uno de los máximos exponentes de este Un hombre que escribió música muy llamativa sobre todo para este instrumento Su obra más célebre se los dije son los 24 caprichos Estos son... Son 24 pequeñas composiciones para violín solo que la verdad Paganini no las escribió con más intención que lucirse, que demostrar que también podía tocar el violín. Esto figura entre las piezas más exigentes que aprenderá cualquier violinista, cada una de estas composiciones requiere un nivel bastante avanzado, cada una tiene su truco, tiene su chiste, escucharlo es imponente, ver cómo alguien lo toca es muchísimo más imponente. Y bueno, a menudo estas son piezas que figuran en los encores de aquellos violinistas que pueden permitirse tocar este tipo de cosa. Son piezas en sumo llamativas. Cuando hablas de violinistas que están enfocados en el repertorio de los virtuosos... Paganini No puede faltar. Si bien, también es un hecho que Paganini escribió muchísima más música para instrumentos como la viola y la guitarra. Pero bueno, de eso les puedo platicar un poco más adelante. Basta decir para este bloque que originalmente mi intención era traer a este programa no los caprichos, sino traer música que Paganini escribió para la guitarra, pues en vista de que escucharemos a un guitarrista de metal. Pero pues la verdad me puse a pensar y sé algunos escuchas de este programa no están familiarizados con Paganini, entonces sin duda a ellos les resultará muy atractivo escuchar los caprichos, y del mismo modo, pues en vista de que nos estamos enfocando a un guitarrista que se caracteriza por su nivel técnico para, la, para, este, para su instrumento, pues por qué no traer de Paganini lo que es llamativo, lo que se escucha más vistoso, deslumbrante complicado, ¿no? Bueno, pues ahora sí, escuchemos a Manstein. Thank you. Lo que recién escuchamos se titula Black Star, es composición de Yngwie Malmsteen. Apareció en su álbum debut de 1984, Rising Force, publicado bajo el sello de Polydor. Ahora... Algo que olvidé mencionar en el primer bloque es que en lo que respecta a Malmsteen también tenemos otro denominador Y es que solamente escucharemos composiciones instrumentales Él también tiene canciones con vocales pero les soy franco, no me fascinan Considero que es un músico que funciona muchísimo mejor en el plano instrumental Así que a eso es lo que nos enfocaremos hoy Bueno, algunos datos biográficos él nació en 1963 en Estocolmo. Su verdadero nombre es Lars Johann Ingve Lenerbeck, pero... Él, siendo joven, cambia su nombre a Ingvy Malmsteen. Malmsteen es el apellido de su madre. Él comienza a hacer música a la edad de 10 años. También, siendo niño, es que empieza a familiarizarse con la música, bueno, con el barroco, con Johann Sebastian Bach y con otros compositores de ese periodo. Y también es cuando descubre a Richie Blackmore, el guitarrista original de Deep Purple, y también a Nicolò Paganini, quien es así como su obsesión vitalicia. No están para saberlo, pero en los librillos de sus discos y también. También en los créditos de los videos de sus conciertos, cuando viene a esta sección de agradecimientos, los dos primeros nombres a quienes él les agradece la inspiración son Nicolò Paganini y Johann Sebastian Bach entonces teniendo estas influencias de la música clásica desde pequeño pues no es de sorprender que mucha de su música ya de adulto haya caído dentro del subgénero del neoclásical. el neoclásical no es sino metal con la configuración tradicional de la banda de rock pero que incorpora sonidos más propios de la música clásica quizá puede incorporar un clavecín una flauta un clarinete violines cuerdas quizá un laúd. por ejemplo esta canción que apenas escuchamos tiene una introducción en guitarra acústica que la verdad se escucha muy de muy de las composiciones para guitarra de paganini eh, pero bueno en realidad de unos años para acá sobre todo en lo que respecta a sus canciones con letra marmstein como que ha, ha agarrado un sonido más radio friendly incluso rayando en lo en lo popero pero bueno eh, su peculiar estilo es este que apenas escuchamos con unos pasajes ...que toca rapidísimo... ...es un guitarrista muy veloz... ...alguna vez él ostentó el título... ...él mismo se denominaba... ...como el guitarrista más veloz del, del mundo... Es una declaración igual un tanto polémica, pero de que es rápido, es rápido. Y precisamente por ser rápido tiene numerosos críticos que lo acusan de, pues, el hecho de que su instrumento casi no tiene silencios en sus canciones y que de pronto pareciera, bueno, lo acusan de tocar sin sentimiento, de ser una máquina de hacer shredding. Pero pues yo considero que por allí tiene también sus, buena, sus buenos momentos. O sea, no me parece el guitarrista plano que algunos lo acusan de, de ser. Y bueno, lo que respecta a este primer disco el Rising Force de 1984 para muchos esta es una cátedra de cómo debe tocarse la guitarra este es uno de sus álbumes más famosos si bien con el tiempo fue arrojando otros que lo rebasaron en, ex, en éxito crítico y comercial pero este está muy padre porque pues este álbum viene de un, de un lugar muy curioso que es la frustración a manstein lo descubren cuando tiene 16, 17 años y se lo llevan a Estados Unidos como guitarrista de una banda llamada Stiller Y ya estando en Estados Unidos también se suma a otra llamada Alcatraz Con estas bandas en realidad dura muy poco tiempo porque él se frustra de que Al descubrir que las canciones que ellos tienen en realidad no, no le permiten explotar su potencial Entonces él los deja Así como diciéndoles mediocres. <ríe> y se va a escribir su propio álbum que aparece en 1984 y es precisamente Rising Force. Black Star es la primera canción. Entonces digamos que aquí tienes a un Malmsteen joven, un Malmsteen eh, con muchas ganas de sobresalir. Digamos un diamante en bruto que tiene muchísimos deseos de demostrarle al mundo lo que puede hacer. Entonces aquí está echándole muchísimas ganas. Es un álbum muy padre, vale muchísimo la pena escucharlo completo. Pero bueno, vayamos con más música de Paganini y después seguimos platicando. What okay. you De nuevo escuchamos a Salvatore Acardo, esta vez con el capricho número 16 en sol menor que lleva la marca de tiempo presto. Cabe agregar que todos los caprichos de Paganini tienen marcas de tiempo distintas, aquí no encontrarán la uniformidad que esperarían quizá en una sonata o en una sinfonía cada uno de los caprichos funciona como una composición individual porque a fin de cuentas estas piezas se escribieron en un plazo de más o menos 15 años incluso es poco probable que paganini haya interpretado los 24 de corrido alguna vez en un concierto, cosa que es también muy rara hoy día porque si estamos diciendo que cada una de estas piezas tiene un nivel de exigencia muy elevado pues pone a un violinista a tocar los 24 de corrido en un escenario y terminará exhausto si es que termina y eso nos lleva a otra faceta muy interesante de la vida de Paganini que es el espectáculo. Verán hay fans suyos quienes suelen referirlo como el primer rockstar de la historia y esta es una descripción que sé que le choca a sus biógrafos más conservadores porque la música rock no existía en el siglo XIX, entonces no podía ser una estrella de rock. Pero lo cierto es que Paganini como intérprete tenía algunos tratos que hoy asociamos con la música rock. Por ejemplo, ¿saben cómo a los rockeros les gusta vestir de negro? Bueno, pues a Paganini también. Paganini solía vestir con colores oscuros e incluso su aspecto personal era más parecido al de un pirata que al de un músico de aquella época. Eh, digamos que manejaba un look un poco más desaliñado. Los músicos de una sinfónica hoy día pues normalmente salen de traje o incluso de frac. Una banda de rock pues rara vez lo hará. Una banda de rock por lo regular sale de jeans o con pantalones de cuero, camisetas negras con logos de otras bandas, etc. Entonces digamos que él no estaba muy apegado al código de vestimenta de los músicos del tardío 18, temprano 19. Y también saben cómo bandas como Ramstein o Kiss incorporan a sus eh, conciertos... Cohetes, chispas, lanzallamas, cosas así. Bueno, Paganini no tenía este tipo de cosas. Eh, digo, si los hubiera querido incorporar era algo carísimo. Incluso hoy no es, no es nada barato. Pero él podía incorporar otras cuestiones. Eh, en primer lugar, él estaba tocando música que ningún violinista de la época tocaba. Estaba presentando algo totalmente nuevo. Eh, presentaba unas técnicas súper innovadoras para la época. Era un intérprete deslumbrante Era un intérprete único para el tiempo en que él, en que él toca vivir. Eh, y aunado a esto, él decide incorporar algunos trucos eh, cuando está en el escenario. Por ejemplo, él solía limar una de las cuerdas de su violín para que ésta se reventara cuando estaba tocando. Pero en lugar de interrumpir la interpretación para reemplazarla, él seguía tocando. Lo cual, por supuesto, era en sumo vistoso. Y claro, él... Seguro, con, practicaba a la perfección sus escalas, conocía muy bien su instrumento, entonces pues sí podía prescindir de una cuerda y terminar de tocar sin ella. Eh, y bueno, todo este, todo este showmanship, toda esta imagen, también dio pie a la creencia o al rumor de que él había realizado una suerte de pacto diabólico que había vendido su alma a cambio de dicho talento. Y no sabemos si él mismo... Eh, promovía esta creencia o los, lo que sabemos es que jamás lo desmintió porque pues a fin de cuentas era publicidad y es muy curioso como en el legendario popular siempre se asocia a los violinistas o al violín per se con cosas demoníacas, o sea tienes a Paganini, el violinista del diablo y tienes la trilla del diablo de Tartini que también está padrísima y también está esta otra canción que ya es mucho más reciente es más folk de The Devil Went Down Georgian donde el diablo Va a Georgia y tiene un duelo de violín con un músico callejero Está muy padre esa rola Hablando del violinista del diablo Hay una biopic de Paganini Que no les recomiendo para nada, para nada. Es con David Garrett eh, No, la verdad no vale la pena que la, que la vean Si tienen curiosidad pues asomen Pero la verdad no está nada padre e Incluso a mí David Garrett no me parece un, un buen intérprete de Paganini en absoluto Pero bueno, vayamos con más rock Estamos de regreso, y fíjense que esta es una de mis canciones favoritas de Entre la discografía de Malmsteen. Se titula Leviathan y apareció en el álbum de 1992, Fire and Thighs, publicado por Electra. Ahora, sucede que hay dos versiones de esta misma canción, de hecho la grabación original es de unos años antes, y los debates sobre cuál de las dos es mejor son auténticos pozos sin fondo. Literalmente es como ahogarte en un vaso de agua. Pero si quieren mi opinión, la que funciona mejor es la que acabo de presentarles, la segunda. La primera es más rápida, está mucho más atascada y yo considero que el trabajo de estudio no fue óptimo. Entonces, si me preguntan a mí, me quedo mil veces con esta, con la segunda versión. Pero bueno, aquí ya nos alejamos considerablemente del estilo neoclásical que Malmsteen trabajaba al principio. Durante un buen periodo de su carrera se inclinó más por un heavy metal que podríamos adjetivar como genérico. Lo cierto es que en muchos de sus discos es fácil encontrar canciones que se escuchan justamente así genéricas Y por esto no quiero decir que sean canciones chafas O que sean malas composiciones Es solo que si las comparamos con lo que él escribió Dentro del terreno de Neoclásica al principio Y también en años recientes que se ha vuelto a inclinar por ello Pues no son tan memorables Pero en lo que respecta a Leviathan A mí me parece un espécimen excelente Hablar de ingrid Malmsteen También es hablar de un gran virtuoso de la guitarra Quien a menudo figura en listas de top 10, top 50, top 100 guitarristas de todos los tiempos con nombres como Steve Vai, Eric Johnson, Joe Satriani quizá John Petrucci, pero yo siento que él es otra liga por sí solo entonces, eh, incluso si me preguntan yo considero que una de las mejores configuraciones que tuvo G3 fue precisamente cuando estaban Satriani, Vai y Malmsteen existen grabaciones de... De esos conciertos Valen muchísimo la pena Pero fíjense que también me he percatado A través del tiempo que por algún motivo Malmsteen no es tan famoso Como otros de estos guitarristas Que acabo de mencionar Digo, a fin de cuentas es un intérprete A quien económicamente le va bien Él vive en Miami Uno de sus hobbies es coleccionar coches Entre ellos Ferraris, Jaguares y cosas así Entonces, de que vende discos, vende discos De que vende boletos para conciertos También los vende Pero... Yo considero que muchas críticas que pesan sobre él, sobre todo estas que, los, que lo acusan de ser un guitarrista plano, que no tiene alma ni feeling y bla, 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 pues van orientadas al hecho de que su estatura no es tan equiparable a la de Satriani o la de Vai. ¿Y a qué se debe esto? Pues yo considero que sobre todo al hecho de que Malmsteen no es un guitarrista nada versátil. O sea, si hablamos de Satriani y de Vai, ellos tocan padrísimo en el género que los pongas. O sea, ellos en realidad ni siquiera son guitarristas de metal son guitarristas de rock pop por así decirlo experimental industrial vamos le han entrado muchísimas cosas pero Malmsteen, Malmsteen siempre se ha escuchado como lo que es esto, lo, como lo que estoy poniendo aquí en el programa siento que como músico quizá es algo que le hace falta pero que de cierto modo imagino no desea hacer y no tiene necesidad de hacer tampoco pero bueno vamos con nuestra última pieza de Paganini los caprichos de paganini este es el que no puede faltar el número 5 en la menor marca de tiempo agitato de nuevo interpreta salvatore acardo este es el más famoso de los 24 es el más socorrido sin duda porque es el que se escucha más virtuoso y más espectacular eh, es tan famoso que incluso ha saltado al terreno del rock de la mano de Steve Vai. Y esta anécdota ya la había contado antes, pero pues no está de más repetirla. Hay una película allá afuera llamada Crossroads, es con Ralph Macchio, eh, en donde él interpreta a un guitarrista. Y en algún punto de la historia de la película, este guitarrista se bate en duelo con un personaje interpretado precisamente por Steve Vai, quien escribió todas las partes de guitarra para la, para la cinta. Y el personaje de Bay es referido como el guitarrista del diablo, en clara alusión a adivinen qué violinista del diablo. Eh, entonces, durante todo el enfrentamiento, el guitarrista del diablo lleva la upper hand, es el que va ganando, entonces al final para darle la vuelta, el personaje de Ralph Macchio decide tocar algo que está seguro él no podrá imitar y eso es el capricho número 5 de Paganini eh, Steve Vai es uno de los guitarristas que más famosamente han trasladado esta pieza a su instrumento por increíble que resulte a pesar de que Malmsteen dice ser un gran fan de Paganini bueno es un gran fan de Paganini en realidad él no tiene transcripciones de su obra como tal si sí ha llegado a incorporar en sus conciertos eh, algunos fragmentos, alguno de los otros caprichos, creo que el 4 y también por allí algún fragmento de uno de sus conciertos pero de allí en fuera, la verdad a mí me interesaría bastante que alguna vez Malmsteen se aventara la puntada de transcribir para guitarra todos los caprichos, sería algo muy interesante, sería como la máxima declaración de Malmsteen de soy súper fan de este, de este músico, de estas composiciones, pero bueno eh, en lo que respecta al resto de la obra de Paganini Les decía, los caprichos la eclipsan por completo Es lo más famoso De allí, lo segundo más famoso sin duda son los conciertos para violín Son seis, están muy padres también Mi favorito es el primero y en específico el primer movimiento, el maestoso Para mí es muy fácil imaginar a un joven Paganini escribiendo eso Y tocándolo súper emocionado en el escenario deslumbrando a todo mundo Salvatore Accardo también ha grabado, bueno, también grabó los seis con la Filarmónica de, no, con la Sinfónica de Londres. Eh, Deutsche Grammophon también tiene esos discos De hecho normalmente lo encontrarán como un box set de los seis conciertos Vale muchísimo la pena tenerlo eh, Algunos de ellos están disponibles en YouTube por si les sirve el tip los, Todos los caprichos de Paganini con, acord, con Acardo sí están disponibles allí Y de menos el primer concierto y el sexto también es, se encuentran en YouTube eh, de las composiciones para viola les soy franco, no conozco gran cosa, sí he escuchado por allí algo, pero así que digan, lo tengo grabadísimo, no. Lo que sí he escuchado es la música para guitarra, están las sonatas para violín y para guitarra, la seis está muy padre, están las sonatas para guitarra sola. Eh, pueden encontrar también esas grabaciones en YouTube, por allá hay un disco que reúne varias que dura aproximadamente una hora 20 eh, ¿Por qué no son tan famosas sus obras para guitarra y para viola? Pues la verdad, porque no son tan espectaculares. O sea, los caprichos fueron diseñados para eso, para llamar la atención. Pero yo siento que sus sonatas para guitarra, por ejemplo, fueron escritas con el placer en mente, con el hecho de escribir música nada más, no tanto hacer espectáculo o hacer circo. Entonces, si, si pones a elegir al público entre los caprichos y las sonatas para guitarra, pues lo más probable es que nueve de diez personas escogen los caprichos. Yo siento que el grueso de la obra de Paganini ya es para el fan especializado o el auténtico curioso. La gran mayoría de las personas solamente llegan a los caprichos o a alguno de los conciertos y nada más, pero en general él fue un compositor que valía muchísimo, muchísimo la pena. Ok, eh, pues ya podremos hablar más de Paganini o escuchar más cosas de Paganini en otro programa. Por ahora vayamos con la última pieza de Yngwie Malmsteen. Una vez más del Rising Force de 1984, eso fue Far Beyond the Sun. Esta canción es ampliamente considerada uno de los mejores momentos musicales de Ingvi Malmsteen, al menos de su temprana carrera, en donde se pueden encontrar unos solos súper interesantes. Y bueno, si tomamos en cuenta que este era el principio de su trayectoria, él tenía 20 años, este, este tipo de canciones son las que él puede sacudirse a muchos de sus detractores que lo acusan de estar sobrevalorado porque, a fin de cuentas, muchos de ellos no tocaban así cuando tenían 20 años, ni tocarán así cuando, ten, cuando tengan 20 años <ríe> hay una anécdota bien interesante de Malmsteen que tiene que ver con el hecho de que Hace algunos años, no tengo exactamente el dato de en qué año fue, eh, estuvo muerto un rato. <ríe> uh, les decía en, el, en los bloques anteriores que a él le gusta coleccionar automóviles deportivos. Entonces, incluso algunos de esos automóviles han aparecido en sus videos musicales, pero él tuvo un accidente en un jaguar eh, bastante fuerte. Él estuvo muerto durante unos minutos y después logran revivirlo los paramédicos. Eh, su mano derecha queda destrozada. Él cuenta que durante un muy buen rato ni siquiera podía sostener una plumilla. Entonces él prácticamente lo vio como... Bueno, los doctores le, hicieron, le dieron a entender que su carrera como músico estaba acabada. Eh, a través de programas de rehabilitación y pues, supongo que con muchísimo, muchísima práctica se las arregló para volver al escenario y es cuando lanza este álbum... Me parece que es Trilogy u Odyssey Pero son álbumes en donde Malmsteen digamos que está en esteroides No son del estilo de neoclassical Pero allí pueden encontrar muy buenas canciones Algunos de los grandes éxitos de su carrera están en esos álbumes En Trilogy y en Odyssey que son post el accidente automovilístico Entonces aquí tienen a un músico de estos que estuvieron a punto de quedarse sin carrera Pero que tuvieron su gran comeback Y a la fecha siguen muy muy activos Malmsteen también fue, bueno, también es célebre porque fue el segundo guitarrista a quien Fender le dedica una colección de Signature, es decir, saca una línea de guitarras que están inspiradas en él. El primero fue Eric Clapton y una peculiaridad de las guitarras de Malmsteen es que sus trastes están sumidos, o sea, normalmente el mástil de una guitarra es plano, ¿no? Bueno, en el caso de sus guitarras, estas est, estas son los trastes son cóncavos, de manera que el dedo, digamos, se hunde en el en el mástil, él toca con guitarras así, dice que se le facilita muchísimo más y bueno, es visible porque podemos percatarnos de lo que puede hacer con ellas, pero esto es bastante inusual, muy 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 inusual. Eh, también otro dato curioso de Marmstein es que de unos años para acá, él ha tratado de parecerse a Paganini. Él siempre ha tenido el cabello largo, pero eh, sobre todo en este concierto que dio en Japón con una sinfónica y toda la cosa, eh, se nota que su... Indumentaria es muy decimonónica, trata de verse como Paganini, como un pirata del siglo XIX. Que hablando de ese concierto de Japón, está padrísimo. Y lo, y lo mejor es que él tiene su propio canal de YouTube, lo encuentran como Ingvy Official. Y allí tiene un montón de cosas, como este concierto que dio en Japón con una orquesta, en donde toca, pues, tanto algunos de sus éxitos como. Una pieza Que escribe a modo de concierto Para guitarra eléctrica, la verdad está Padrísimo, dura como hora y cuarto Si tienen oportunidad Escúchenlo, por allí también mete Un fragmento del adagio De Albinoni, que no es de Albinoni eh, Funciona muy bien muy muy bien vale bastante la pena que le den una oportunidad y pues en general este es un músico súper completo sobre quien podría decir un montón de cosas más pero creo que esta emisión ya se está prolongando bastante así que hasta aquí llegamos por ahora pero tengan por seguro que en algún punto podremos retomar tanto a Paganini como a Malmsteen bien pues esa fue la emisión 27 de Arena muchísimas gracias por escucharla espero haya sido de su agrado para lo que será la emisión 28 de una vez les platico, tendremos un programa que he titulado Post Metallica. Quizá con eso puedan darse una idea de, de qué es lo que escucharemos, pero también estará muy padre, así que no se lo pierdan en un par de semanas. Ok, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por la sintonía. Yo soy Erasmo y los espero muy pronto aquí en Rotterdam Press.